0: Au shaker et à la cuillère
2: Campus Grenoble
3: 90.8 Bonsoir à tous, il est 18h, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 Aujourd'hui est un jour spécial car dans le cadre de cette haute apérophonie, nous sommes neuf étudiants à présenter euh, ce format et on a réalisé cette émission donc, on peut dire que c'est un peu euh, le grand saut. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement bon, On va voir cela avec Émilie, euh, bénévole à la radio, qui encadre avec nous cette euh, formation et nous permet d'être euh, avec euh, vous aujourd'hui. Bonjour, Émilie. Bonjour, bonjour, bonjour. Et merci de m'avoir euh, invitée, finalement. Bon, je me suis un peu euh, auto-invitée euh, dans cette euh,
2: émission, finalement.
3: Mais... mais merci beaucoup de m'avoir invitée.
2: Merci à toi. <rire> Alors, euh, pour commencer déjà, euh, donc, Émilie, explique-nous euh, avec un master en culture, quels sont les différents rôles que tu as pu exercer dans la radio
3: Ah bah ça c'est intéressant. Euh, effectivement j'ai fait un master en diffusion de la culture, donc un master à l'université Grenoble-Alpes. Et euh, l'idée c'était d'être euh, peut-être chargée de communication, euh, chargée de projet, chargée de programmation, chargée de... Euh, ouais, tout ça déjà de production <rire> dans la culture. Et moi, j'ai été bénévole pendant mon master à, à Radio Campus Grenoble. Et une fois que j'ai terminé mon master, en fait, j'ai été coordinatrice de la radio pendant deux ans. Donc de 2019. De 2017 à 2019. Ça ne nous rajeunit pas. Ah oui, ça fait ça. quelques temps que je suis sur la radio. <rire> oui, je suis vieille. <rire> <rire> <D
2: 'accord. rire> euh, ok, bah trop cool. Et, euh, et bah du coup, maintenant, tu es ici avec nous. Et pourquoi pourquoi tu es ici avec nous Pourquoi tu nous offres cette opportunité euh, de faire cette euh, fameuse formation Et notamment, pourquoi tu travailles auprès euh, d'étudiants
3: Oui, alors c'est une bonne question. Euh, moi, je, je suis une fervente défense défenseuse. De, euh, du, du fait que le journalisme de demain, il sera culturel et, et participatif, mais surtout, il sera citoyen. Et ce qui est très, très important dans, dans ce mot que je viens de dire, c'est de se dire qu'en fait, on sort peut-être du média conventionnel et en tant que citoyen, on vient prendre la parole et on est formé justement aux médias, donc tout ce qui est fake news, comprendre comment est-ce qu'on euh, est qu peut être impacté par ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, parce que vous avez remarqué que ça prend beaucoup de place euh, ouais. dans nos vies euh, à l'heure actuelle, mais surtout, euh, Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, eh ben on peut euh, venir euh, proposer des émissions euh, dans le cadre de radios associatives, dans le cadre de journaux associatifs, dans le cadre d'émissions télé associatives Et moi, mon médium de prédilection, bah, ça a toujours été la radio. Et donc, tu penses qu'il n'y a pas forcément besoin d'une formation euh, journalistique pour pouvoir euh, rejoindre une radio comme Ça, c'est une euh, bonne question. Bah Non, parce que vous, en tant qu'étudiant, vous voyez qu'en ouais. deux heures, je suis arrivée euh, à vous former. Bon, après, vous étiez très, vous étiez très à l'aise avec l'oral. Personne ne m'a dit « là, là, j'ai super peur ». Enfin, j'étais super contente euh, puisque finalement, euh, on s'est retrouvé à 16h06. Aujourd'hui, euh, on a commencé cette formation il y a à peine deux heures. Et pourtant, mmh. vous voyez, mmh. vous êtes déjà à l'aise euh, derrière le micro. Et tous les neufs, toutes les neufs, vous arrivez à être être à l'aise dans, dans cette pratique finalement radiophonique. donc Je ne pense pas qu'il y ait besoin pour passer dans le cadre de Radio Campus d'une formation. Ensuite, je pense que c'est important si on a envie de se former plus avant, mais finalement, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est est-ce qu'on n'est pas formé de manière conventionnelle et est-ce qu'on n'est pas un peu mis dans un moule Mais ça, c'est très personnel et mm -hmm. c'est peut-être une philosophie des médias que je développe ici. <rire> c'est intéressant, en tout cas
2: euh, donc, Émilie, euh, tu parlais euh, d'engagement de, citoyen et de réappropriation des médias. Euh, la ligne éditoriale de cette émission et de Radio Campus Grenoble, c'est le décalage contrôlé. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: Ah bah ça, c'est intéressant. Bah en fait, le décalage contrôlé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on propose des émissions de qualité puisqu'on forme des étudiants, mais pas que. Il y a aussi des gens qui n'ont pas d'emploi, il y a aussi des gens qui ont des emplois euh, et qui euh, viennent à la radio parce que c'est leur média et qui font ça depuis 25 ans et qu'ils adorent ça. Euh, J'espère que je serai encore sur Radio Campus dans 25 ans ou en tout cas dans une radio oui. associative. Pour autant, euh, ça veut dire qu'on laisse la chance à tout le monde de pouvoir participer à cette radio qui n'est pas forcément euh, un média conventionnel, mais on propose de la qualité. Pour autant, cette qualité, elle ne s'inscrit pas forcément dans des réseau conventionnel, elle ne s'inscrit pas peut-être dans une... Elle peut s'inscrire dans une manière de faire de la radio de manière différente. Par exemple, dans une radio conventionnelle, euh, avec beaucoup de salariés, ben là, vous voyez, je suis en train de vous parler, en même temps, je gère la technique. Euh, eh bien, c'est une manière de faire où, en fait, tout le monde est en capacité à avoir toutes les tâches, à prendre toutes les missions. Et c'est ça qui me paraît euh, très important. On a tout type d'émissions éditoriales, musicales, qui permet à un maximum de gens de s'approprier euh, cette radio et surtout euh, je ne sais pas si vous connaissez la déclaration de Fribourg ouais je ah vais ah, la tête trop bien la déclaration de Fribourg c'est une déclaration qui euh, a été signée à Fribourg en 2007 et qui dit qu'en gros tous les citoyens euh, du monde entier ont le droit de parler de leur propre culture ont le droit de vivre selon leur propre culture et je pense que c'est ce qui se passe ici tant que c'est euh, dans le respect des personnes et des biens
2: donc, euh, Radio Campus Grenoble, est-ce que c'est une radio qui se destine uniquement à la population étudiante et universitaire ou bien vous avez également un public euh, civil, général Alors ça, c'est une question très politique. Effectivement,
3: euh, Radio Campus Grenoble, comme son nom l'indique, eh on se trouve sur le campus. On a aussi un, un studio dans le centre-ville de Grenoble, euh, au Ciel, Exactement. Donc, il y a une salle de concert qui est notre deuxième maison, finalement. Donc, on a effectivement cette vocation de radio école. Pour autant, nous ne sommes pas la radio du campus. Et puis, on s'inscrit aussi dans un, radio, un réseau national qui est euh, un réseau Radio Campus France dans lequel on est fédéré avec... 28 autres radios avec lesquelles on peut échanger justement sur ce journalisme, mais aussi sur comment est-ce que finalement on fait vivre nos radios associatives. On a eu un problème, notamment après le Covid, c'est qu'on a perdu énormément de bénévoles. Et pourquoi moi j'ai bien voulu euh, ben, venir en tant que bénévole vous former aujourd'hui euh, C'est parce que je trouve ça hyper chouette de se dire qu'il y a 9 nouveaux euh, adhérents au moins euh, qui ont envie d'être formés, qui ont envie d'apprendre ce que c'est la radio.
2: Est-ce que Radio Campus est dépendante euh, des fonds nationaux euh, d de l'audiovisuel Et est-ce que c'est affecté par euh, les possibles pertes euh, de financement Ça c'est ah,
3: très intéressant comme euh, question. Euh, une radio associative vit en grande partie de ce qu'on appelle le FSER, le fonds. Euh, de soutien à l'expression radiophonique locale. Donc toutes les années, le 15 avril, ça ne coupe pas, on dépose un dossier d'une centaine, 200, 300 pages euh, auprès du ministère de la Culture qui va nous allouer des fonds et ces fonds viennent subventionner notre radio de 60 à 80% effectivement dans le sens où on a une convention euh, qui dure 5 ans avec le CSA le, euh, le conseil supérieur de l'audiovisuel ouais. alors moi j'avais une question à propos de, du bâtiment Eve justement où est euh, située euh, cette radio j'aimerais que tu nous en parles un peu qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce bâtiment qui le rend unique en France justement ah oui ça c'est intéressant et je vous vois venir parce que vous <rire> n'avez pas donné le sommaire de cette émission mais effectivement qu'est-ce qu'on trouve dans le bâtiment Eve et eh bien euh, on trouve un café et puis euh, on trouve une agora qui est le lieu de concert, le lieu d'expérimentation culturelle, on est euh, sur un bâtiment euh, au milieu des arbres, euh, tout près de la place centrale, euh, sur un campus à l'américaine, euh, sur lequel, euh, finalement, euh, on développe euh, une culture étudiante qui est importante. Et euh, l'idée euh, de ce bâtiment F, c'est que ce soit aussi euh, un refuge et, et le lieu des possibles pour les étudiants, il me semble. Euh, mais je crois que vous avez un invité après qui pourrait vous en parler oui, plus exactement il mieux moi. de
2: moi le gestionnaire de la pépinière associative de Eve. Exactement. Que nous allons accueillir très bientôt. Euh... Après, une petite, page de Après musique. une petite page musicale. Eh bien oui, alors qu'est-ce que tout vous nous fait.
3: proposez euh, Le prochain titre,
2: ce sera le titre Podium numéro 1 de Hens sur oui. Radio Campus Grenoble 90.8.
3: C'est parfait et je vous envoie ça à tout de suite.
2: Nous sommes de retour sur Campus Grenoble 90.8. Comme vous pouvez le constater, euh, nos voix ont encore changé. Euh, donc moi, c'est Alice. Moi, c'est <rire> Et nous sommes en compagnie de notre invité de marque, Johan. Donc, Johan, peux-tu te présenter
4: Bonsoir, euh, donc, euh, je m'appelle Johan Philly euh, et je suis depuis peu euh, le nouveau chargé de mission d'accompagnement de projets et d'animation pour la pépinière d'initiative euh, euh, qui fait partie du bâtiment Eve.
3: Très bien, bah, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment tu en es arrivé là et aussi euh, quelles sont un petit peu plus euh, tes missions Est-ce que tu peux peut-être nous les préciser s'il te plaît
4: ouais. Euh, de base, j'ai plus travaillé dans, dans l'événementiel culturel, j'ai fait des études en communication, donc euh, j'ai été, euh, été chargé de com' pour des, des structures qui organisaient des spectacles et concerts sur Grenoble et ailleurs, j'ai ai commencé mes études euh, d'ailleurs à Grenoble, j'étais en fac d'histoire euh, il y a quelques années, et j'ai pas mal profité de, bah, de cet espace qui était déjà très vivant à l'époque. J'ai profité de la terrasse, j'ai un peu profité euh, des infrastructures, des services que pouvait proposer Eve. Je suis même passé par la pépinière à l'époque pour euh, commencer une assaut qui n'a pas fait grand-chose derrière, mais euh, <rire> j'ai déjà eu un petit aperçu. Euh,
3: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, ce que tu nous parles de la pépinière depuis tout à l'heure Où est-ce que ça se situe euh, concrètement euh...
4: Mmh. Alors, la pépinière, pour celles et ceux qui n'ont qui ont pas eu l'occasion d'y passer, et je vous invite à, à le faire, ça se situe à l'étage du bâtiment F. Donc, c'est un endroit qui est, euh, qui est très fréquemment ouvert. On est là pour, euh, pour vous accueillir. Et euh, c'est euh, un espace donc, qui va permettre euh, d'accompagner les projets des, des étudiants ou non. Mais on encourage principalement les étudiants, les étudiantes à venir pour euh, bah, monter leur assaut. Donc, on peut déjà les accompagner euh, dans le, euh, vraiment le, enfin, <rire> sur ce projet associatif de, de construire une asso, donc euh, tout ce qui va être euh, la déclaration, enfin on est vraiment là pour, euh, pour les aider, pour répondre à toutes leurs questions à ce niveau-là, et la pépinière euh, à proprement parler, ça va être euh, vraiment pour accompagner les projets une fois que les assos sont montés, donc ça c'est un peu la, la deuxième phase. Et on va accompagner les projets qui vont se dérouler euh, dans Eve, dans l'enceinte du bâtiment, dont, dont, dont on parlera plus tard euh, des différents espaces. Euh, et donc, ça peut être des projets. Euh, ça va aller euh, de la, la petite réunion associative à la soirée-jeu, euh, au gros concert. Euh, on va vraiment accompagner tous ces projets, donc euh, vraiment à vocation étudiante. Et euh, qui, qui nous parle sur... enfin. Euh, si c'est des projets qui, qui vont nous parler en termes de, terme de valeurs, qui, euh, qui vont vraiment être fédérateurs autour de valeurs comme, euh, comme l'éducation populaire, euh, l'économie euh, sociale et solidaire, et qui vont être vraiment extrêmement variés. Et donc on est là euh, pour accompagner ces projets qui vont aller de 10 à 450 personnes à toute heure de la journée. Et euh, donc pour ça, on va, on, va, on va recevoir les projets. On a une plateforme qui s'appelle Alvéole, donc, euh, je vous invite à aller y faire un tour, sur, euh, sur laquelle les porteuses et les porteurs de projets peuvent euh, inscrire un événement, donc su suggérer un événement, après nous en comité de validation, donc un euh, comité de validation qui va, qui va comprendre le régisseur général du bâtiment, plus sur l'aspect technique, euh, moi-même et les deux salariés étudiants euh, de, la, de la pépinière que sont euh, Thomas et Luna, et donc, on verra si l'événement est compatible avec, euh, avec ce qu'on recherche et euh, aussi si c'est compatible juste en termes de planning, de faisabilité. Et euh, une fois que, que c'est validé, euh, on va tout faire pour aider à mettre en place justement euh, les, les gens qui montent ce projet.
2: Ok, génial.
3: Bah très bien, merci de nous avoir éclairés en tout cas. Et est-ce que euh, tu as déjà des objectifs pour cette année
4: des objectifs pour cette année, c'est un peu tôt pour le dire, mais oui, il y a, bah, a l'objectif principal de continuer à organiser plein de, plein de beaux événements euh, dans l'enceinte de Eve euh, On va arriver sur une année aussi euh, qui est 2023, qui marquera les 20 ans euh, de, la, de la structure. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire, on va sûrement faire plein de belles choses. Donc vraiment, les objectifs, c'est que ça continue à tourner, c'est d'accompagner les assos. À continuer de proposer des beaux projets, à aider les assos aussi euh, à se relever après deux années, deux, trois années un peu délicates. Donc des assos étudiantes qui ont peut-être euh, bah, coulé, je ne l'espère pas, mais euh, qui ont connu, c'est ça, des, des moments un petit peu difficiles. Donc on va tout faire pour les accompagner euh, dans, ce, dans ce renouveau pour qu'on puisse accueillir euh, 400, 500 événements à l'année. Et par événement, je comprends tout ce qui se passe.
3: Et justement, j'ai une question, tu parlais d'économie sociale et solidaire, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est parce que potentiellement nos auditeurs et auditrices n'ont euh, pas forcément euh, compris
4: Alors l'économie sociale et solidaire, bah, c'est déjà c'est un sigle qui, qui va être euh, très, très, à la, très à la mode en fait, mais on va beaucoup tourner autour de, autour de l'associatif. Euh, donc euh, c'est enfin, monter des projets. Qui vont vraiment avoir des valeurs de coopération, de partage, d'échange. On peut aller plus loin, on va pouvoir parler, c'est ça, vraiment, d'éducation populaire, on va pouvoir parler d'écologie, euh, tout, bah, tout ce qui tourne autour de l'humain, à mon sens. Et euh, donc, euh, à Eve, on, <rire> on tend à vraiment encourager euh, des démarches qui, euh, qui vont aller vers ce qu'on appelle euh, plus communément euh, l'ESS.
3: Trop bien, merci beaucoup. Comment est-ce que vous décidez des projets, justement, qui euh, sont sélectionnés Parce que tu as dit, effectivement, tu as parlé d'éducation populaire, de VSS. Il euh, y, a, y a des commissions euh, qui se réunissent. Comment est-ce que vous décidez euh, des, des projets qui peuvent venir dans EVE
4: Alors, euh, déjà, on est un espace qui est réservé aux associations. Donc, les, les associations qui auront la priorité sont les associations étudiantes, Donc, euh, qui vont être euh, principalement gérées par des étudiants. Beaucoup d'associations étudiantes <rire> ne sont plus gérées par des étudiants, mais ont vu le jour il y a des années, donc forcément par des étudiants qui ont à présent fini leurs études. Euh, donc on va mettre. Euh, C'est ça, on va vraiment mettre ces assauts euh, en avant. Et après, en fait, on se réunit, nous, tous les jeudis, euh, donc avec le, ce comité de validation, ce COVAL, donc, euh, qui, peut, euh, qui est un peu la commission dont, dont tu parlais. Euh, et on va reprendre tous les événements qui ont été proposés dans le courant de la semaine, tous les dossiers en cours. Et on va euh, donner euh, déjà une validation euh, de la, de la pépinière, donc de la PEP, euh, qui correspondra plus vraiment au projet global et à des choses assez, euh, <rire> enfin, assez simples comme euh, est-ce qu'ils est qu sont deux au même endroit au même moment <rire> Dans ce cas-là, il va falloir faire un choix. On n'aime pas faire des choix, on n'aime pas forcément exclure, donc euh, on va plus chercher des solutions dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de soit de proposer d'autres créneaux, soit essayer de voir si plusieurs projets peuvent être mutualisables et peuvent... Euh bah, peuvent, euh, peuvent euh, cohabiter, <rire> co co euh, oui, tout ce à même fait. Voilà. <rire>
3: okay. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que la plupart du temps, la problématique des associations, c'est qu'en fait, euh, elles n'ont pas forcément les ressources euh, nécessaires, et notamment en termes de budget prévisionnel, parce que c'est dur quand on est euh, étudiant et qu'on n'a jamais fait ça de faire un budget prévisionnel. Mmh. Et du coup, vous êtes là aussi pour les aider à la PEP, euh, de ce que j'ai compris.
4: Ouais, tout à fait. Donc il euh, y, y a tout ce côté. Euh, donc ça, c'est enfin la pépinière, ça va être les événements spécifiques et tout l'aspect vie associative qu'on prend en charge. Donc euh, là, on va plus parler euh, de, euh, de ces choses assez techniques que peuvent être euh, bah, juste euh, monter une asso, euh, rédiger des statuts, déposer l'assaut, enfin <rire> passer à la préfecture et faire en sorte que notre asso soit inscrite au journal officiel. Et, euh, et des aspects qui peuvent apparaître un peu barbares, comme en effet le budget prévisionnel. On va être là mmh. pour aider euh, les porteurs et les porteuses de projets euh, à, à monter des budgets.
3: Alors, du coup, je vais revenir sur un truc plus simple, peut-être, mais si tu devais, du coup, donner euh, trois mots pour décrire euh, la pépinière, lesquels seraient-ils
4: <rire> <rire>
3: Novateur, Alors... <rire>
4: convivial. <Omar. rire> euh, on va parler d'accompagnement. Euh... Bah, on va parler de projet, je pense que ça reste un mot, c'est ça, c'est vraiment accompagnement, projet, euh... étudiant. Euh, étudiant, complètement, et je pense qu'on pourrait en sortir plus, mais déjà mmh. accompagnement, projet et étudiant, j'ai l'impression d'avoir juste enlevé les déterminants. Euh... <rire> <rire> mais euh, oui, ça, ça colle.
3: Et ces trois jolis mots qui cohabitent bien, hein, finalement. Tout à fait. <rire> Superbe, et eh bien, euh, est-ce que tu veux nous, nous ajouter quelque chose euh, sur cette pépinière avant qu'on passe à notre euh, pause musicale
4: Eh bah, j'ai envie de vous inviter euh, toutes et tous à passer nous voir.
3: Et oui, et c'est où d'ailleurs Donc la important.
4: pépinière qui est a, qui a à l'étage du bâtiment euh, donc euh, dont la porte est quand même euh, très souvent ouverte, où vous pouvez, retrouver, euh, où vous pouvez nous retrouver bah, en permanence de 16 à 19 les lundis et jeudis, et à partir de la rentrée de 11 à 14, euh, le mardi. Et vous pouvez aussi tenter votre chance sur d'autres créneaux. C'est moins sûr qu'on soit dispo, <rire> mais faut pas hésiter à passer nous voir, à nous appeler, à envoyer un mail à pep@ev-grenoble.fr pour poser des questions. Faut pas hésiter à être curieux. Faut pas hésiter à. Si vous avez un projet en tête, il faut essayer de il faut essayer de le réaliser et on est là pour euh, vous aider à faire ça.
3: Et le plus dur là-dedans finalement c'est de trouver l'escalier qui est un peu caché si vous le cherchez, il est à côté des toilettes
4: <rire> Merci pour l'astuce
3: euh, Merci en tout cas Johan du coup d'avoir répondu à nos questions Laissons place maintenant du coup à une petite pause musicale avec To Enjoy The Only Thing de Maple Glider A tout de suite sur Campus
1: Grenoble 90.8
5: C'était « To enjoy is the only thing » et vous écoutez Radio Campus 90.8 et on arrive à la troisième et dernière partie de cette émission école des apérophonies avec euh, trois nouvelles voix. Euh, donc je suis Alejandro, je suis accompagné par Sarah et Hubert et on continue toujours à parler avec Johan. <rire> C'est bien ça <rire> Euh, chargé des missions accompagnement de projets à EVE. Et donc on aimerait bien savoir, Johan qu'est-ce que c'est la première chose qu'on voit quand on arrive devant EVE
4: euh, Déjà, on, on arrive facilement devant EVE parce que c'est un endroit qui est quand même très central euh, sur le campus de Grenoble. Et j'ai envie de penser que la première chose qu'on voit, c'est vrai, enfin, vraiment un lieu de partage. Parce qu'on voit de, de l'animation, il, euh, il y a du monde en permanence, du moins toute la semaine, euh, il y a des gens en terrasse, il y a des gens qui, qui vont être à l'intérieur du bâtiment, dans l'agora, euh, à travailler, à boire un coup, à manger, à parler, à jongler, enfin, <rire> c'est ça, on voit vraiment une espèce de profusion euh, de, de, différentes, euh, de différentes personnes euh, qui vivent leur vie étudiante euh, d'une belle manière, je trouve.
6: Alors Johan, je rebondis directement, quand on parle de Eve, généralement on pense au bar, qui est un peu la porte d'entrée de, de cette structure. C'est quoi les particularités de ce bar
4: Alors le café de Eve, donc euh, café associatif, euh, les grosses particularités, c'est que c'est un endroit qui se veut très accessible. Donc euh, quand je parle d'accessibilité, euh, ça va être de l'accessibilité au niveau des tarifs. Entre autres, ça joue, on essaye de proposer euh, de, la, de la nourriture et des boissons euh, pas chères, adaptées on va dire à toute heure de la journée. C'est de la
6: restauration aussi je crois
4: Il y a de la restauration, on peut, euh, on peut, manger, un peu, euh, on peut manger le midi et on peut euh, prendre des cafés le matin et on peut euh, prendre des bières à l'heure de l'apéro en fin d'après-midi ou inversement. Et euh, mais ce qui, fait, ce qui est une autre particularité de, de ce café, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de consommer au café pour pouvoir profiter de l'espace. Donc si on veut se poser à une table à l'intérieur ou à l'extérieur sur la, la très grande terrasse, on peut venir avec son propre pique-nique, enfin ou rien du tout, on peut juste profiter de cet espace, de cette de cet agora piétonne ensoleillée. <rire> pour venir euh, se poser, euh, échanger avec ses amis.
6: Et alors justement, qui est-ce qui vient généralement
4: Principalement les étudiants du campus de Grenoble, <rire> j'ai l'impression. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi euh, bah, tout le personnel de l'UGA, qui est bien sûr... Euh, L'Université Grenoble-Alpes. L'Université Grenoble-Alpes, bien sûr, pardon, <rire> qui, euh, qui est bienvenue. Et en fait, c'est juste complètement ouvert au public, donc euh, pour l'instant, de, de, de 10h à 23h, euh, tous euh, les, les passants sont... ouais, ça, peuvent, peuvent s'arrêter à Eve euh, pour, profiter, pour profiter du bâtiment, pour se restaurer, pour boire un coup. Donc ça ne concerne pas uniquement les étudiants, c'est bien sûr un lieu qui a été euh, pensé et conçu par des étudiants et vraiment à destination des étudiants principalement, mais on ne se cantonne pas aux étudiants. Et là, on revient un peu sur l'accessibilité. C'est vraiment ouvert à toutes et à tous, sans distinction de quoi que ce soit. Euh, voilà, à, à tous âges, étudiants ou non.
6: Et qui est-ce qui y travaille Est-ce que c'est des étudiants Est-ce qu'il y a des salariés Est-ce qu'il y a des bénévoles Comment comment ça fonctionne en interne
4: Alors, ne parle que que du bar, hein, évidemment. Ouais, donc euh, le bar et le bar est tenu par euh, des salariés. Donc euh, on a une, une responsable, responsable bar et, euh, et des salariés qui sont étudiants également, qui ont donc des, des contrats euh, un petit peu adaptés étudiants pour, euh, bah, pour venir faire le service et s'occuper vraiment de, de tout cet espace euh, du café. Donc on parle du service, mais on va parler du rangement, du ménage. Euh, et donc ils font, euh, ils font un roulement bah, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir vous accueillir toute la journée de toute la semaine car Eve euh, est un endroit fermé le week-end, enfin, fermé pendant les interruptions pédagogiques au public.
6: Donc fermé pendant les vacances qui arrivent ce vendredi.
4: Fermé, euh, fermé pendant les vacances qui arrivent ce vendredi. Et je crois même que ce vendredi, il ferme à 13h30 ou 14h, euh, exceptionnellement.
6: Et est-ce que toi aussi, tu as été un client de, de, de ce bar à Eve avant, avant d'y travailler, enfin de travailler euh, à Eve Je crois Oula. que tu as été étudiant ici
4: euh, oui, oui, il y a oui, quelques oui. années. <rire> J'ai pas mal moi-même profité de cette terrasse. Euh quand j'étais euh, étudiant sur le campus de Grenoble euh, avant de voguer vers d'autres horizons et c'est vrai que c'est un endroit que je, trouvais, euh, que je trouvais très sympa parce qu'on bah, qu y est bien, encore une fois on ne se sent pas forcément obligé de consommer bon, ça pouvait être le cas quand même on ne va, va pas se mentir euh, mais oui, j'ai bien profité de cet espace et c'est vrai que j'ai un, un fort attachement je suis grenoblois, j'ai commencé mes études sur le campus de Grenoble et donc forcément j'ai profité de Eve qui... Euh, bah, qui, à ma grande et bonne surprise, euh, s'est pas mal développé sur euh, ces dix dernières années. Donc, euh, toute l'esplanade devant s'est piétonnisée, il y a beaucoup plus euh, de tables, euh, le café, euh, café s'est agrandi, euh, où il y a donc une euh, grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur. Enfin, c'est ça, c'est ensoleillé, il euh, y a de la verdure, euh, on peut se poser à plein d'endroits différents. Euh. C'est un ça, bon retour aux sources pour toi, en tout cas. C'est un, un chouette retour aux sources. Ouais, de revenir là en tant que professionnel, ça me, ça me ravit.
5: Et oui, Eve, c'est vrai qu'on peut se restaurer, on peut prendre des coups, du, du café, on peut juste s'asseoir. L'autre jour, je suis passé, j'ai vu euh, des gens faire des jeux de société. Ouais, c'est oui, 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 c'est tout
4: à fait possible. Bah, déjà, il y a il bah, des jeux de société qui sont euh, qui sont accessibles euh, au public en demandant bah, tout simplement à une de nos serveuses ou un de nos serveurs. Euh, et sinon, en fait, on peut, euh, bah, comme pour tout le reste, euh, ramener euh, ces jeux, se poser à une table et jouer. Et au-delà de ça, il y a des événements qui sont fréquemment proposés, euh, des, donc des petits événements qui, euh, qui ont été validés par la pépinière. Euh, bah, des soirées-jeux, en fait, c'est assez fréquent, des soirées-jeux, euh, c'est... Le lundi, euh, l'association Le Graal propose donc des soirées-jeux à partir de 17-18 heures. J'ai plus exactement en tête. Donc ça, c'est vraiment tous les lundis, il y a ce rendez-vous. et euh, Enfin, ou quasiment tous les lundis. Et il y a des soirées-jeux qui reviennent euh, à des moments plus ponctuels. Mais ça fait, ça fait partie intégrante, ouais, le, le jeu de société, euh, des choses qui peuvent se passer
5: dans le bâtiment. Oui, d'autres activités, euh, comme des conférences, j'ai vu des cinémas, j'ai pu voir oui. aussi... Euh... Euh, dans l'Aurora justement, mm. un peu plus loin des cinémas et des concerts
4: ouais tout à fait, donc il euh, bah, y a cet espace, euh, cet espace du, euh, du café ouais. mais à côté de ça on a aussi euh, l'Agora donc qui est vraiment une, une grande salle qui va pouvoir accueillir euh, si je ne me trompe pas jusqu'à 450 personnes qui est tout à fait adaptée au, aux concerts ou aux projections on a du matériel à disposition donc euh, donc euh, il y a des concerts qui sont organisés un petit peu toute l'année par euh, différentes associations. Il y a des assos qui sont bien installés euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années, euh, qui, font aussi, vivre, bah, qui sont, font aussi vivre le bâtiment. Il y a des projections euh, qui vont être des films, euh, on va dire, euh, loisirs ou euh, des choses plus scientifiques. Euh, C'est extrêmement varié. Et donc, euh, comme, euh, comme tu disais, il peut aussi y avoir des conférences. On est fermé à absolument aucun événement mais ça c'est vrai que c'est un peu des, des, des choses qui vont revenir euh, assez fréquemment donc euh, les soirées jeux hebdomadaires euh, les, projections, euh, les projections de films, euh, les conférences, les concerts pas forcément en soirée d'ailleurs euh, avec des événements euh, payants ou non parce que ça arrive que ce soit organisé donc, par des assos euh, quasi professionnel, on va dire, je ne sais pas si le terme est bien, est bien employé, euh, mais donc qui font venir des artistes à une programmation euh, assez pointue, euh, sur des esthétiques euh, très variées, donc euh, qui encourage pas mal euh, à, la découverte, euh, à la découverte musicale et artistique.
5: Justement, si j'ai envie de proposer un concert, si j'ai envie de proposer un film, si j'ai envie de proposer quelque chose, mmh. je fais quoi Je crée où
4: et bah Dans ce cas là, tu, euh, bah on revient un petit peu sur ce que je disais dans la partie d'avant, mais tu t'adresses à la pépinière, donc par mail, par téléphone ou directement tu viens nous voir et tu proposes ton événement. Donc là on a une procédure euh, qui peut paraître un peu barbare, mais qui en réalité est tout à fait simple et simplifie beaucoup de choses pour nous. Euh, donc en remplissant un formulaire, en, décri en décrivant au maximum ton événement et, euh, et après nous on validera ou non euh, cet événement. Et si on valide pas, on peut potentiellement, on n'est pas tenu de le faire. On peut essayer de donner des raisons et pour, euh, bah pour ensuite euh, aiguiller euh, le projet sur, euh, sur la bonne voie. Et si on valide, on, peut, on continue donc à, à vous accompagner, à accompagner euh, les organisateurs jusqu'à ce que le projet voit réellement le jour. Donc on, on fait de l'accompagnement. Nous on peut à peu près. Enfin euh, à la pépinière, on va faire de l'accompagnement en termes de communication, d'administration. Euh, et après, il y a un accompagnement euh, technique avec le régisseur, obligatoire. Très bien. Et du coup, là,
3: on a fait une, une petite visite guidée radiophonique, radiophonique euh, de eve On est passé par le bar, on est arrivé dans l'Agora. Et du coup, on a un peu parlé du haut, donc le haut, là où il y a toutes les assos, dont la Pépinière, dont, oui. dont Radio Campus. Et on n'a pas parlé d'une association qui s'appelle Intègre aussi. Ouais. Vous travaillez avec Intègre. Donc Intègre, euh,
4: peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est je peux, moi je. Euh, enfin on, on travaille avec eux parce que bah c'est. Euh, enfin Radio Campus et Intègre sont les, les assos qu'on appelle euh, nos, nos colloques, parce qu'on partage un peu le même toit finalement. Euh, C'était pas très long pour moi pour venir ici. Euh, et Intègre est une, une association donc à destination des, des étudiants internationaux qui euh, bah, qui organise beaucoup d'événements dans Eve, qui est d'ailleurs basé à Eve. Euh, qui est une asso qui, qui date un petit peu, je crois. Je ne saurais pas donner de détails parce que je parce que j'ai pas, en... enfin, pas encore suffisamment échangé avec eux ces dix derniers jours. Mais je sais que par exemple, ils organisent des cafés tandem tous les lundis euh, dans l'annexe du café euh, qui vont... Euh... Bah, qui vont être des moments de, de rencontre, d'échange et de partage euh, entre différents étudiants, qui va, entre différents étudiants euh, qui viennent des quatre coins du monde. Donc, ce qui va permettre euh, une bonne intégration, ce qui va permettre aussi, j'imagine, de, bah, de parler un petit peu dans sa langue. Finalement, ça ne peut que faire du bien de temps en temps. Donc, voilà, c'est vraiment euh, une asso qui favorise euh, l'échange international. Euh.
6: C'est une corde de plus à l'arc de Eve finalement.
4: Voilà, ouais, ouais, <rire> tout à fait.
6: Et c'est déjà la fin de notre émission École. On espère que vous avez apprécié euh, cette heure en notre compagnie. En tout cas, je peux vous dire que nous, on a été ravis de s'essayer au micro, bien qu'un petit peu nerveux pour certains et certaines. Euh, merci, Johan, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère avoir su te mettre à l'aise. Et on te souhaite, évidemment, plein de réussites ici, à Eve.
4: et bien, bah, merci beaucoup. C'était avec euh, grand plaisir euh, <rire> que Soirée. je suis venu participer à cette émission et passez une excellente soirée. Au revoir.
0: Ouais, mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi Sur Campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8 Ah, sur Campus Grenoble 90.8 Oui